0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist, sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Muttergefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der charmante...
1: Hi, Schumacher, Schubacher, einen wunderschönen Wochenendsbeginn, der für viele von uns vielleicht ein klein wenig, ja, beschwerter ist als die anderen, weil wir hier in Berlin zum Beispiel eine Riesendemo haben, zu der 500.000 Menschen Angemeldet Angeglich. sind. Das ist die übliche Großmäuligkeit der Rechten. Auf jeden Fall wird das Pandemieende mit einer großen Party gefeiert. Ich muss sagen, es befremdet mich ein wenig, weil weltweit, wenn man so um sich rumliest, hat man den Eindruck, dass die Pandemie gerade mal wieder richtig, richtig Fahrt aufnimmt. Es ist von der zweiten Welle die Rede. Überall sind Spitzen zu sehen nach einer Zeit der Beruhigung. Das finde ich Genauso absurd wie all das andere, was diese Aluhüte veranstalten. Wie geht's dir damit?
0: Ja, komplett genauso. Ich hoffe und bete wirklich dafür, dass es nicht so viele Leute werden. Dieses, wir machen jetzt hier mal Schluss mit Corona, das ist so, ist so absurd, als ob ich jetzt zu dir sagen würde, ich ähm, brauche jetzt keine Luft mehr oder sowas. ja also
1: Und genau darum soll es in diesem gewohnten äh, Wochenendspecial gehen um das Thema Freiheit. Und zwar, wie geht das eigentlich? Also Freiheit tun und lassen, was man will, dann kann ich natürlich auch zu einer Pandemie-Endeparty gehen. Aber wo endet meine Freiheit? Wie viel Freiheit darf man eigentlich haben? Und was hat das mit der Freiheit der anderen zu tun? Du hast dir das Thema ausgesucht, Shiri. warum?
0: Ja, ich habe mir das Thema ausgesucht, tatsächlich aus dem Grund heraus, dass ich befürchte, dass jetzt die Zahlen wieder steigen und ich mich frage, wie gehen wir mit zum zweiten Lockdown um, wenn der kommen sollte. Ja, Also wir sind ja auf der einen Seite schon dran gewöhnt. Das heißt, wir haben diese Normen, neue Normen verinnerlicht was und was sagt das dann aber und was macht das mit den Menschen, wenn ich plötzlich wieder zu Hause bleiben muss oder nur noch äh, begrenzt mich draußen aufhalten darf, meine Freunde nicht mehr so sehen darf, ich sie im Moment sehe, das hat mich halt beschäftigt und dann bin ich unter anderem eben auf diesen Freiheitsbegriff gekommen und ähm, auch auf den Unterschied zwischen innerer und äußerer Freiheit und darüber wollte ich heute mit dir reden und auch, was man vielleicht selber machen kann, um sie diese innere Freiheit zu erhalten, auch wenn die äußere vielleicht eingeschränkt wird.
1: Ja, das Spannende daran ist ja, dass wir beim ersten Lockdown im Frühjahr alle ziemlich angstbesetzt waren. Ja. Wir hatten insbesondere so die Bilder aus Bergamo, aus Norditalien im Kopf und diese diese die dann gar nicht mehr abtransportiert wurden. Jetzt gibt es zwar immer noch diese Bilder, aber wir haben uns so ein bisschen daran gewöhnt. Das ist so wie mit dem Krieg in Syrien. An mhm. dem haben wir uns schreck möglicherweise auch irgendwann gewöhnt und jetzt tritt das Ganze ja so in seine, ich sag mal, in seine fast komödiantisch surreale Phase, weil jetzt wird die Krise, die Pandemie im Wesentlichen von Donald Trump in den USA verhackstückt und immer wenn was in den USA mit dem Hauptdarsteller Trump stattfindet, habe ich jedenfalls so ein ganz merkwürdiges Gefühl von nicht mehr real. Ja. Also das ist für mich fast eine Netflix-Serie, weil es ist so bizarr, es ist bizarrer als viele Netflix-Serien, die sind dichter an der Realität dran und ich kriege das in, in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht mehr als Realität hin, was ja. da passiert. ich auch nicht. Hm. Bergamo ist für mich Realität, Portland ist, so brutal das klingt, aber für mich irgendwie was, das kann doch alles nicht wahr sein. Nee dass man also Soldaten Bundessoldaten losschickt auf die eigenen Leute und dann auch noch diese ätherische geradezu biblische Figur von dieser nackten Frau, die da vor den schwer bewaffneten Sondereinsatzkommandos Yoga macht, mhm. einfach so als so eine ja so fast wie diese wie dieser Mensch auf dem Tiananmenplatz, der da alleine vor dem Panzer steht, wir erinnern uns, das sind so ikonische Bilder und auch gerade weil sie so ikonisch sind, hat man auch den Eindruck, ey, die sind doch absichtlich, die sind doch gebaut. Das kann doch alles irgendwie gar nicht wahr sein. Nee,
0: das kann nicht wahr sein. Also Freiheit. Und gleichzeitig haben wir ja, in Amerika ist das ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten der Freiheit. Aber ich finde, es zeigt sich jetzt genau, Andersrum, ne? weil es ist keine Freiheit, es gab da wahrscheinlich auch nie welche. Weil es sterben überdurchschnittlich viele Schwarze nach wie vor, mhm. die äh, in Berufen sind, äh, wo Social Distancing nicht möglich ist, die medizinisch unterversorgt sind. Und das ist jedenfalls das nicht das, was ich unter Freiheit verstehe. Und jetzt frage ich dich mal, ähm, wie. Was denkst du oder was sagst du? Nicht du denkst, sondern was sagst du? Was ist Freiheit für dich, ganz persönlich? Und wie wird sie denn, sie steht ja nicht direkt im Grundgesetz, aber wie wird sie denn in unserer Verfassung Naja, sie,
1: sie ist natürlich, steht sie an vielen, vielen Stellen im Grundgesetz. Ja, aber nicht als Wort jetzt. Also wir haben jetzt, eine ne? Versammlungsfreiheit, wir haben eine Presse- und Informationsfreiheit, wir haben die Freiheit der Persönlichkeitsentwicklung. Und wie das gerade in unserem Grundgesetz so wahnsinnig schlau immer organisiert ist, es gibt nicht diese absolute Freiheit. Mhm. Ich nenne das mal jetzt so die FDP-Freiheit. Als die <lacht> FDP noch eine ernstzunehmende Partei war, als sie ihren Wirtschaftsflügel, ihren Diplomatenflügel und ihren Juristenflügel hatten, also diese ja. drei Beine, da war der Freiheitsbegriff, ich sag mal so zu Augsteins Zeiten, noch relativ ähm, intellektuell gefasst. Irgendwann dann kam dieses Freiheit im Sinne von ich kann mir kaufen, was ich will. Mhm. Und wer ganz viel Geld hat, der kann sich größtmögliche Freiheit kaufen. Deswegen zum Beispiel in den USA und auch in Teilen der FDP wird sowas wie Steuern zahlen mhm. als eine Art Raub durch den Staat wahrgenommen. Nein, es ist ein Beitrag fürs große Ganze, für die Gemeinschaft, für zum Beispiel unterprivilegierte Menschen, die in Pandemiezeiten an die Front müssen, die in Krankenhäusern arbeiten, die vielleicht gar nicht die Möglichkeiten haben, ihre Freiheiten zu nutzen. Weil Freiheit braucht halt immer auch eine Sicherheit. Ja. Und zwar eine finanzielle Sicherheit. Also ich kann mir das leisten. Aber auch eine, ich sag mal, systemische Sicherheit. Ich stehe nicht völlig ungeschützt irgendwo rum. Und das ist das, was ich so ganz fürchterlich finde, auch in dieser Ganzen. Ganzen Urlaubsdebatte, wieso ist doch mein Leben, ich kann doch machen, was ich will und wenn ich, es ist mein gutes Recht. Mhm. Gutes Recht ist immer so eine ganz komische Art von Inanspruchnahme von, das steht mir zu. Genau. Und dann kommt diese Dienstleistungsfreiheit da rein, so von wegen, ich habe dafür bezahlt und dafür muss ich jetzt auch alles Mögliche mhm. kriegen.
0: Oder ich will jetzt tanzen gehen, ne? ich denke an Techno-Rave. Das kann man auch machen,
1: ja, in aber dem Moment,
0: wo du die
1: Freiheit der anderen respektierst genau. und die zwei Meter Abstand einhältst. Genau. Jeder kann tanzen, so viel er will, diese Freiheit gibt es, wenn gleichgesinnt bedeutet, nicht gleichgesinnt Rums-Bums-Party, sondern gleichgesinnt, hey, du bist okay, ich bin okay, ich schütze dich, du schützt mich.
0: Das heißt, die individuelle Freiheit sollte nicht die Sicherheit der anderen. Be ähm. nee,
1: das ist ja der, der alte Spruch, der die Freiheit auf so eine ganz herrlich paradoxe Art und Weise klärt. Meine Freiheit endet da, wo deine beginnt. Das heißt, hier an diesem Tisch, wo wir Luftlinien guten Meter vielleicht mit unseren Mikrofonen entfernt sind, ja. kann ich meine Freiheit jetzt nicht bis an deine Nasenspitze ausdehnen, mit meiner Hand jetzt zum Beispiel, weil du dann ja. das Gefühl hast, du bist bedroht und umgekehrt genauso. Das heißt, deine Freiheit endet ungefähr in der Mitte des Tisches und mhm. meine auch. Und dazwischen ist so eine Verhandlungszone. Mhm. Ich finde Rainer Erlinger, das war so der, ich sag mal, Chef, äh, Chefphilosoph des SZ-Magazins über lange Jahre, ja. der hat gesagt, das ist so wahnsinnig wichtig, Selbstverantwortung und Freiheit zusammenzudenken. Ja. Wenn ich also heute an den Ballermann fahre und mir dann mit hoher Wahrscheinlichkeit die fettesten Covid-19-Aerosole Europas äh, reinziehe und am nächsten Wochenende dann zu Omas 90. Geburtstag gehe und meine ganze Familie anstecke, wo ist da Freiheit? Mhm. Meine wohl gerne Anspruch genommene Freiheit bedeutet, dass 100 andere Geburtstagsgäste auf einmal unfrei sind. Mhm. Und insofern, es gibt keine Freiheit ohne Selbstverantwortung. Dazu vielleicht noch ein letzter Punkt. Wir haben uns in diesem Sommer die Freiheit genommen zu sagen, wir fahren nicht in Urlaub. Und ich gestehe, ich habe mindestens ein halbes Dutzend Mal gezweifelt und gesagt, ach, wäre doch jetzt eigentlich auch ganz ja, schön. In, schön dem in dem kleinen verträumten Fischrestaurant an der in Adria, Italien, genau. In Italien, genau. Aber nein, ich finde, es ist auch eine Form von Freiheit, Nein zu sagen und nicht alles zu nutzen, was irgendwie geht und noch ein Schnäppchen und jetzt ist günstig und so.
0: Ja, ich bin völlig bei dir. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, ich glaube, das war Wikipedia, was denn Freiheit heißt. Und da wird vielleicht auch ein Schuh draus, weil wir Freiheit verstehen in der Regel als die Möglichkeit… Ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Oder auch wenn ich jetzt diese Dem Demo, über die du da am Anfang geredet hast, höre und sehe oder vielleicht auch hoffentlich nicht, ist das natürlich genau diese Forderung. Ne? Wir wollen hier die Möglichkeit haben zu demonstrieren. Wir wollen entscheiden, dass Corona jetzt aufzuhören hat oder was weiß ich wir und so weiter und so fort. Wir wollen tun und lassen, was wir wollen. Genau. Und, und was hat das womöglich zur Folge? Zur Folge hat das womöglich, dass wir wieder etwas eingeschränkt werden in der äußeren Freiheit, nämlich tun und lassen zu wollen, was wir wollen, weil wir vielleicht wieder Corona-Regeln kriegen, also noch verschärfte. Da wollte ich ansetzen und mal schauen, wie kann ich mir denn aber meine innere Freiheit erhalten? Was würdest du verstehen unter innerer Freiheit?
1: Innere Freiheit bedeutet für mich eine reflektierte Freiheit. Also mhm. nicht das vulgäre Tun und Raffen, was geht, ja. sondern letztendlich die Freiheit innerhalb eines größeren Ganzen. Ja. Und ich glaube, wir Menschen, das haben wir mit Ameisen und Bienen gemeinsam, sind gemeinschaftliche Wesen. Mhm. Wir kommen alleine hier nicht über die Runden. Wir brauchen die anderen. Ja, wir brauchen die Mütter, die Kinder austragen, damit wir, damit wir fortbestehen. Ja, wir brauchen aber auch den Ernährer, der dann, ich sag mal, so ganz klassisch die schutzlose Mutter und das Neugeborene irgendwie bewachen. Also alleine ist allein schon fort, fortpflanzen schwierig. Wir sind keine Schleimschnecken oder Regenwürmer, die das mit sich selber machen. So. Das heißt aber, das Soziale, das Gemeinsame, und zwar, in einem Minimum. Nicht so, dass ich in dein Leben reinfusche und sage, du musst jetzt dieses Buch lesen oder du musst dann und dann ins Bett gehen. Ja? Aber zu kapieren, dass diese Freiheit immer ein abhängig, eine abhängige mhm. Größe ist. Genau. Das finde ich so entscheidend dabei.
0: Genau. Und Martin Luther hat da zum Beispiel gesagt, in Christus sind alle Menschen frei, aber diese Freiheit ist durch die Liebe bzw. die Verantwortung für die Mitmenschen gebunden. Ja, und da hast du genau dieses. Du hast eine äußere Freiheit, die so eine Art soziale Größe ist, würde ich jetzt sagen. Also rechtlich, politisch, sozial. Genau. Und diese innere Freiheit kann man bekommen durch Bildung und durch Erziehung. Mhm. Weil das ist ja der, der verantwortungsbewusste Mensch am Ende, der eben dann auch über seinen Tellerrand rausguckt und eben auch bemerkt. Ähm, die
1: reflektierte Freiheit.
0: Genau, die reflektierte Freiheit. Und was ich ganz schön fand, ähm, du weißt ja, ich beschäftige mich auch immer gerne mit Buddhismus. Jedu Krishnamurti, der indischer Philosoph war und äh, wirklich sehr lesenswerte Bücher geschrieben hat, wenn wir diese schöne Bücherrubrik aufgreifen, jetzt für unsere nächste A-Z-Rubrik, bis dann äh, werde ich von dem sicherlich ein Buch auch vorstellen und der hat so zehn Punkte über innere Freiheit und die würde ich gerne mal mit dir besprechen wollen. Mhm. Ähm, der hat gesagt, ähm, innere Freiheit ist zu erkennen, dass alles eins ist. Mhm. Ne? Das ist ja,
1: gehe ich mit. Das ist halt dieser, ich sag mal eher tantrische oder äh, östliche buddhistische Ansatz, dass sowohl der Stein als auch die Luft um uns rum, als auch das Auto, was da rumfährt, es gibt nichts, was nicht mit mir in irgendwie einer Verbindung steht. Mhm. Das heißt also, alles das, was ich tue, tue ich nicht nur für mich, sondern es dehnen sich praktisch so Wellen aus. Genau. In meiner Bewegung, nur meine Kleinstbewegung, verursacht schon Wellen, leichte Luftwellen. Genau. Woanders, das ist dieser klassische vom Flügelschlag des Schmetterlings zum Orkan irgendwo. Genau. Ich bin nicht allein.
0: Und das ist, äh, sonst könnte man auch sagen, der systemische Ansatz in der Psychologie, sich selber als System wahrzunehmen, das wiederum andere Systeme auch beeinflusst. Also die kleine Stellschraube, die ich drehe und das verändert dann auch mein Verhalten oder meine ähm, die, mein Umweltsystem. Okay, ja? Punkt zwei. So, Punkt zwei ist, sich nicht an Dinge zu gewöhnen, die uns widerstreben.
1: Das macht erstmal klingt total sinnvoll, aber ich glaube, es ist was anderes gemeint. Also, wie soll ich mich an Dinge gewöhnen, die mir widerstreben, wenn ich keinen Bock habe, Hausaufgaben zu machen? Als Schüler, weil sie mir widerstreben, ist das glaube ich nicht gemeint.
0: Nee, das oder ist ich nicht glaube, gemeint. Das ist eher so,
1: das, was man Anhaftungen nennt. Genau, oder also Dinge, Süchte, die Abhängigkeiten, Gewohnheiten vielleicht.
0: Genau, Gewohnheiten, die
1: frei, wenn und das können wir beide wirklich aus Vollster Lebenserfahrung bestätigen, Rauchen zum Beispiel. Mhm. Ne? Rauchen, was uns ja über Jahrzehnte weg als die große Freiheit, Freiheit und Abenteuer, mach mal Pause, Freiheit vom Job oder so verkauft wurde. Rauchen ist das genaue Gegenteil von ja. Freiheit. Nikotin ist ein unfassbar starkes Gift. Im Sinne von macht abhängig.
0: Ja. Das heißt, ich mache. schlechte Laune, wenn man es nicht kriegt. Das kommt noch dazu.
1: Und wenn ich morgens aus der Haustür gehe, tasse ich erstmal meine Taschen ab. Habe ich ein Feuerzeug dabei? Habe ich Zigaretten dabei? Was passiert, wenn ich in einer Gegend bin, wo es keine zu kaufen gibt? Bin ich dann womöglich? Das heißt, meine Gedanken kreisen um diese Abhängigkeit. Mhm. Sag mal, andere Abhängigkeiten, die uns unfrei machen.
0: Du, das kann auch äh, online, also Internet sein, ich ja. Ich das Smartphone ist ein dieses,
1: unglaublicher Unfreimacher.
0: Genau, dieses permanente draufgucken, ob ja, man irgendwas verpasst oder so und dann eigentlich Instagram verpasst man sich selber. Ja, oder Instagram. Also
1: ich bin ja unfrei, wenn ich pausenlos meine eigene gute Laune, mein Wohlbefinden so von anderen abhänge.
0: Es geht hier aber auch um Dinge, die, also sich nicht an Dinge zu gewöhnen, so von wegen, ich kann sie ja sowieso nicht ändern, vielleicht ähm, was weiß ich, ähm, irgendein Verhaltensweise, es muss ja nicht immer Sucht sein oder so. Ähm, und dann eigentlich so stumpf zu werden, sondern es geht dabei, ich glaube, bei diesem zweiten Ansatz ähm, geht es darum, wach zu bleiben und und immer wieder auch zu fragen, ist das jetzt richtig, möchte ich das jetzt, geht es jetzt in die richtige Richtung, und also wach, bewusst zu sein. Punkt drei. Menschen immer wieder neu zu begegnen und das finde ich vor allen Dingen auch im Sinne von Beziehungen ganz wichtig. Also ich sage gleich was dazu, was denkst du, was das heißt?
1: Naja, also das hat ja ein bisschen was auch mit Gewöhnen zu tun Genau. und ich neige zum Beispiel dazu, ich bin ja nicht nachtragend, so kann man das nicht sagen, aber ich neige zum Beispiel zu so einer wegwerfenden Handbewegung, so Irr, mhm. die schon wieder oder mhm. die mit ihren Launen, die mit ihren Macken, die mit ihren Eigenheiten und da ja. gebe ich dir praktisch keine Chance anders zu sein. Klammer auf, bist du wahrscheinlich auch gar nicht. Klammer. Auf.
0: Also das äh, bestreite ich jetzt ganz aber energisch, weißt, du weißt, aber ich was weiß, ich was, meine, was du meinst und du Fest hast, glaube ich, auch Leben recht.
1: Von sich selbst und anderen. Das mhm. kenne ich aber von mir selber auch. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, das kann ich nicht, da habe ich eine Allergie, da habe ich eine Knieverletzung. Also dieses Selbsteinschränken. Ja, genau. Von, ich kann ganz viele Sachen.
0: kann ich Genau, nicht, das ich heißt, nicht. ich habe verschiedene Bilder von mir oder vom anderen äh, im Kopf. Ich habe mal irgendwann in der Vergangenheit das und das erlebt mit dem und dem oder mit dir gehabt und das baue ich jetzt immer wieder auf dich rauf, also schmeiße ich immer mhm. wieder auf dich rauf das heißt es gibt überhaupt keine Veränderung und ich bewerte dementsprechend natürlich auch alles, was du machst und packe es immer in dieses Bild, das ich von dir habe. Das heißt, ich führe eigentlich keine Beziehung mehr mit dir, sondern ich bin lebe in der Vergangenheit. Ich mache mich da gar nicht von frei oder so. Ich finde, das ist ein ganz toller Punkt, aber es ist wirklich nicht so einfach zu leben, weil du dich ja immer wieder in Frage selber auch in Frage stellen musst, beziehungsweise dem Sofort anderen
1: und dem anderen eben <lacht>
0: neu begegnen. Also morgen äh, lerne ich dich neu kennen oder
1: so? Ich dich schon, schon heute.
0: Ah prima. prima. Äh, das nächste ist Problem voll sich voll und ganz zuzuwenden mhm. und da, da geht es eben wirklich um die Gegenwart. Also in der Gegenwart zu bleiben und wenn etwas ist, dem das offen anzusprechen und es nicht zu verschieben, um es in diesem Moment zu lösen, damit es nicht Energie kostet in der Zukunft. Mhm. Ja, das bedeutet, unabhängig zu werden.
1: Das heißt, wenn ich Probleme, Zwistigkeiten oder sowas mit mir rumschleppe, bin ich unfrei.
0: Weil ja, weil ich deine Anhaftung letztendlich, weil, weil sie es da anhaftet.
1: irgendwie bestimmen. Determinieren, weil ja. Weil mir irgendwas unangenehm ist, weil ich mich schäme. Beispiel. Weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Sag mal ein Beispiel. Beispiel,
0: du hast mit deinem Chef einen Streit. Also mit dir. Ähm. Ja, meinetwegen <lacht> auch mit mir. Ich dachte, ja, ich jetzt ist es so ein bisschen schwierig für mein Chef. Beispiel, aber okay. okay.
1: Mit, mit einem
0: mit einem, du hast mit irgendwem Stress, ja. arbeitsbezogenen Stress und anstelle den jetzt gleich zu klären, fährst du nach Hause mit so einem Groll und dann wird der hier, wird der Groll hier ausgelassen.
1: Darf ich dazu mal ein Beispiel erzählen, was mir jetzt gerade nach über 20 Jahren einfällt. Ja, was was ein, ein perfektes Beispiel dafür ja. ist. Es gab damals zu meiner Zeit beim Spiegel direkt gegenüber vom alten Spiegelhaus an der Brandstwiete eine Kneipe. Mhm. Diese Kneipe servierte Jefer. Biertrinker mhm. wissen, Jefer ist was Ordentliches. Und da trafen sich an den der Spiegel kam damals, als es noch keinen Spiegel online gab, praktisch einmal in der Woche raus. Und so Donnerstag, Freitag waren die Hauptkampftage, so Montag bis Mittwoch war eher ruhig. Ja. Und es trafen sich in dieser Kneipe jeden Montag, jeden Dienstag und jeden Mittwoch und manchmal auch noch jeden Donnerstag.
0: Wann haben die gearbeitet?
1: Ressortleiter, also wirklich hochbezahlte, auch zum Teil hochkluge, sehr gebildete Menschen, um sich dort bei zwei, drei Bieren, so Stützbiere, um mhm. über den Tag zu kommen, sich über den jeweiligen Chefredakteur auszukotzen. Mhm. Was das für ein Idiot ist und wen der wieder bevorzugt hat und warum der keine Ahnung hat und warum er den falschen Titel macht und, und, und. Mhm. Jahrzehntelang haben sich erwachsene Männer genau vor diesem Punkt 5 gedrückt, nämlich das Problem, was sie mit dem Chef haben, anzusprechen und zu mhm. sagen, hey, ich habe eine andere Meinung. Warum? Weil sie Schiss hatten. Ja. Weil es ein total militärisches System war. Und wer aufbegehrte, wurde den Kopf kürzer gemacht. Ja. Sag ich jetzt mal so ganz platt. Ich glaube gar nicht, dass es wirklich so gewesen wäre. Manchmal haben sich diese Chefredakteure, glaube ich, mehr Diskussion gewünscht. Mhm. Weil sie mit ihren Entscheidungen immer so einsam waren. So Napoleon alleine auf dem weiten Feld. Hast du das heißt aber, dieser Punkt, den du da ansprichst, den gibt es ganz konkret. Und den gibt es ganz, ganz viel. Ja. Menschen, die sich über Vorgesetzte auskotzen.
0: Hast du einen Tipp für... Wie man da sinnvoller mit umgeht, also wie man es mal eine andere Meinung hat als der Chef, man muss das ja jetzt nicht gleich äh, auskotzen nennen oder so, aber wie man dann so einem Chef vielleicht auch begegnen könnte stattdessen?
1: Ich glaube weg von dieser Zuspitzung, von der Konfliktisierung ja. und hin zu einer Versachlichung. Ich empfehle an diesen, an dieser Stelle immer das Harvard-Konzept. Ja. Das Harvard-Konzept ist eine Verhandlungstechnik, die mal, ich glaube, in den 80er Jahren entwickelt wurde, tatsächlich an der Universität in Harvard. Und das wichtigste, der wichtigste Punkt ist, trenne Fakten und Daten von persönlichen Befindlichkeiten. Mhm. Das heißt, ich finde dich als Chef schon deswegen doof, weil du mein Chef bist, mhm. weil du mehr zu sagen hast, weil du mehr Macht hast. Und weil ich der Untergebene bin und ich fühle mich verzwergt, deswegen muss ich dich erstmal hassen. Das ist so typisch deutsch. Ja. So. Und deswegen ist natürlich alles, was du machst, total scheiße. Das heißt aber, hier vermische ich Fakten und Persönliches. Mhm. Weil ich dich doof finde, persönliche Ebene, ja. zweifle ich deine Entscheidungen an, sachliche Ebene. Und hier geht es darum, wenn du solche Strukturen hast, völlig egal, ob das in der Familie, im Unternehmen, im Verein, in der Partei ist, dass du Wege findest, um diese Diskussionskultur, die es ja gar nicht gibt, überhaupt erstmal in Gang zu bringen. Ja. Das heißt, es gibt diesen Klassiker des anonymen Briefkastens. Wenn einer was zu meckern hat, kann er da was reinschreiben. Es gibt Townhall-Meetings, wo man alles auf den Tisch bringen kann. Es gibt die Möglichkeiten von Ombudsleuten, an die man sich wenden kann. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den Mitarbeitern klar zu klarzumachen, hey, ich kann als Chef nicht besser sein als ihr meine Leute. Und mhm. wenn ihr in einem inneren, Widerstand zu mir oder zu dem Unternehmen steht, dann wird das ja alles nichts. Mhm. Das heißt also vom ja vom Ich zum Wir, von einer Ego-Kultur zu einer Wir-Kultur. Was wir ja das jetzt hier unter Corona auch, auch den, schon hatten. Dass der Chef das vormacht und mhm. äh, selber wertschätzend kritisiert. Ja. Das heißt Susanne, das ist wirklich ganz toll, dass das du das heißt, hier mit den Krishnamurti zehn Punkten rausgesucht hast, weil damit können wir unseren Podcast richtig gut strukturieren. Ich merke allerdings an, es hat eine gewisse Berechenbarkeit, weil wir jetzt noch sechs Punkte haben. Fünf.
0: Ich würde noch ergänzen, Ich-Botschaften schaden nie und vielleicht auch nochmal eine Idee für was Neues, also was Neues reinbringen und mhm, nicht nur absolut. in dem Kritisieren mhm. bleiben. Der fünfte Punkt, den Krishnamurti macht, sagt, er sagt, innere Freiheit bedeutet Unabhängigkeit zu werden, und zwar von Äußerem, ja, also dieser Anhaftung in der Vergangenheit zu sein, in der Zukunft zu sein, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu sein, das bedeutet für ihn unter anderem unabhängig zu werden. Mhm. Kannst du das auch teilen?
1: Kann ich total teilen, auch wenn ich diesen Punkt jetzt gerade nicht ganz verstehe. Also Unabhängigkeit von von gestern und morgen oder Unabhängigkeit von, ich sag mal zum Beispiel Statussymbolen. Ich habe nicht genau verstanden. Naja,
0: so. das, was, was er damit, glaube ich, versteht, was er darunter versteht, ist ja dieses äh, Anhaften an etwas. Ob das nun Gefühle sind, ob das nun Personen sind, ob das nun Besitz ist oder so, sich davon davon zu befreien, sich davon unabhängig zu machen und zu
1: Wahnsinnig schwierig.
0: Wird, ist es auch, bestimmt.
1: Und ich glaube, da laufen ganz viele Sachen unterbewusst, die uns gar nicht so, die uns gar nicht so begegnen. Also die muss man überhaupt erstmal freilegen, so anhaft.
0: Genau, und das ist nämlich der nächste Punkt, den er macht, das eigene Verhalten zu verstehen und auch zu hinterfragen. Also äh, Liebe brauche ich, Liebe, Anerkennung, Bestätigung, was bedeutet das für mich und wie kann ich das vielleicht auch weniger werden lassen? weil ich merke, dass es mich zu stark beeinflusst.
1: Ist gebongt. Nehmen wir den nächsten Punkt.
0: Genau, da kommt äh, sagt er dann ähm, das Genießen ins Spiel und zwar das Genießen ohne es zu begehren, da sind wir auch wieder in der Gegenwart. Also ich kann jetzt den schönen blauen Himmel genießen oder das tolle Essen. Das heißt aber nicht, dass, ich diese, Erf dass diese Erfahrung wiederholt werden muss oder überhaupt wiederholt werden könnte. Mhm. Und das bedeutet ja auch mein Denken so ein bisschen äh, zu reduzieren und nicht immer zu hoffen, nur weil heute das Essen besonders gut ist, dass das morgen auch so ist.
1: Da habe ich mal einen Gedanken, ich weiß nicht, ob der jetzt hier hinpasst, aber ich, ich, ich spüre sowas. Es gibt doch diese sehr verbreitete Lust, alles, aber auch wirklich alles zu fotografieren. Ja, ja gehöre ich Essen, auch zu, über den leider. Vor dem Blick aus dem Fenster, alles, was einem so begegnet. Mhm. Das ist doch natürlich der Wunsch, etwas festzuhalten, mhm. zumindest die Erinnerung daran. Ja festzuhalten. Ja. Ich bin ja eher ein wenig Fotografierer, weil ich sage, hey, die guten Sachen irgendwie addieren die sich auch so in mir und ich finde es auch wahnsinnig mühsam, sich diese ganzen Fotos nochmal angucken zu müssen. Das ist ja einfach eine, Wahnsinnszeit, eine Wahnsinnszeitaufwand, den mhm. das bedeutet. Würde Krishna Krishnamurti fotografieren oder nicht?
0: Puh, da stellst du Fragen. Ich glaube schon, dass er das machen würde, aber vielleicht nicht um weiß ich nicht, um das irgendwie hinterher dann noch mehrfach zu benutzen oder sowas, sondern Ich glaube ja,
1: da, halt ich da helfen bei sowas helfen wirklich Regeln ne? also mhm. wenn ich zum Beispiel mir die Regel auferlegen würde ein Foto am Tag oder so wie früher das fand ich ja so wahnsinnig praktisch bei uns dauerte ein Urlaub immer 36 Bilder, weil mein Vater wollte keinen zweiten Film kaufen weil er sagte, am Urlaubsort sind Filme viel zu teuer, das war damals, liebe Kinder, als man noch so Filmstreifen hatte ja. und die sind auch alle vergammelt, weil die ganz lange in den Souvenirläden in der Sonne stehen und deswegen Filme sind relativ wärmeempfindlich, deswegen taugen die auch nichts. Ja. Deswegen haben wir immer von Doppheide und Kollo, Münster, Bahnhofstraße, einen einzigen Film mitgenommen, in besseren Jahren auch einen Farbfilm, mhm. Nina Hagen. <lacht> <lacht> und, und tatsächlich musstest du dir genau überlegen, machst du von dieser dämlichen Kuh jetzt wirklich drei Fotos mhm. oder suchst du dir ein Das finde ich übrigens aus. echt super, ja. Ich finde es super. Ich habe es ja auch hast schon du das mal. Drin. Irgendwann hast du drin. Irgendwann überlegst du gar nicht mehr so ewig lange sondern sagst, ach komm, Kühe Ich fand ich das genug. ja
0: total schwierig. Ich habe das ja äh, versucht, äh, mal eine Weile habe ich ja so einen Corona-Fototagebuch geführt. Das kann man bei Instagram teilweise auch noch sehen. Millionen Und ich fand von das so schwierig. Ähm, welches ist jetzt das Bild des Tages? Und wirklich nur ein Foto dann zu machen. Und ich gestehe auch, ich habe das nicht immer geschafft.
1: Und wie häufig hast du hinterher abends oder am nächsten Tag gedacht, oh, das war jetzt aber das völlig falsche Foto? Nicht. Nie. Nie. Nö. Das heißt, der Konflikt, von dem du glaubst, dass es ein Konflikt ist, oh, vielleicht ist es nicht das beste Bild oder so, diesen Konflikt gibt es überhaupt nicht. Nee. Ja, und dieser Konflikt, zu glauben, dass es diesen Konflikt gibt, da gibt es immer noch was Besseres. Ich kann immer noch ein besseres Foto machen, ein besseres Essen finden, ja. ein Schnäppchen, schnäppchenigeres Schnäppchen finden. Das macht mich unfrei. Ja, dieses, super, super dieses Beispiel. Hächeln nach äh, es geht immer noch was Besseres, besseren Ehepartner.
0: Genau. Dann sagt er: Innere Freiheit ist, unschuldig zu sein. Mhm. Da Und damit raus. meint er, ja, ja, genau. Und damit meint er eben nicht, in, der, in dem Wissen oder der Erfahrung festzustecken, also was ist in der Vergangenheit alles passiert, in Mustern, was ja in Beziehungen sehr schön ist, was auch bei uns der Fall manchmal ist, dass wir so alte Muster haben, die wir wiederholen, sondern er meint damit, in der Einfachheit eines Kindes zu bleiben, also jung, frisch, null geprägt ähm, auf die Dinge zu schauen. Ist super schwierig. Ja. Aber könnte man wieder als Experiment nehmen und mal mit der Brille eines Kindes den ganzen Tag gestalten.
1: Ich kann das schon deswegen nicht, weil ich 56 Lebensjahre, Erinnerungen, Muster und vor allen Dingen auch Beziehungen, Assoziationen, mein ganzes Leben besteht darin, Dinge zu verbinden. Wenn ich als Journalist irgendetwas kommentiere, dann gehört es fast immer dazu, einen irgendwie historischen Bezug ja, das, herzustellen. Ja. Das heißt, diese Unschuld, so, ey, ich bin jetzt ein weißes Blatt Papier, ist das komplette Gegenteil von dem, was ich jeden Tag mache. Ja, ich weiß. Vielleicht ist es deswegen so leicht.
0: Wie, was ist leicht? Weißes naja, vielleicht Blatt ist es, Papier ich, zu ich sein? Ich finde, wenn
1: man, wenn man sowas... Extrem viel macht, dann, dann, dann weiß man sehr genau, wie es geht, dann weiß man aber auch, wie das Gegenteil geht. Ja, das ich glaube, vielleicht sein. bin ich deswegen so ein großer Fan von psychedelischen Abenteuern, mhm. weil das dieses Nullen, dieses alles das, was einem so an konkreten Gedanken rumschwirrt, ist auf einmal weg. Mhm. Löst sich auf in irgendwelche anderen Sphären.
0: Mhm. Dann sagt er noch, hier sind hier noch zwei Punkte. Das eine ist, nicht mehr in Zeit zu denken, also Aha. nicht mehr Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nicht mehr in soll und ist, sondern zu versuchen, dass das, was du haben willst, jetzt zu, ha jetzt zu haben, jetzt zu sein, jetzt zu fühlen. Mhm. Ähm, auch nicht ganz einfach, aber ich finde das auch wieder sehr spannend, das mal zu versuchen. Also
1: da kann ich eine kleine Lebensregel für mich wieder draus ableiten oder sehe ich eine Parallele. Ich mhm. versuche so wenig wie möglich im Konjunktiven mhm. zu sprechen. Also würde, hätte, könnte, sollte. Mhm. Das ist nicht im Alltag nicht ganz hundertprozentig möglich, aber es ist erstmal genauso wie ich versuche, nicht in Verneinungen zu sprechen, ja. was ich hier gerade getan habe. Ja. Nicht in Verneinungen wäre positiv formuliert. Ich versuche in Bejahungen oder in Affirmationen ja. oder wie auch immer man das sagen will, zu sprechen. Also so Worte wie nicht, kein, nein, niemals oder so versuche ich einfach rauszulassen. Das Gegenteil allerdings auch, so immer oder so. Das ist immer mhm. falsch, immer mhm. ist immer falsch. Eine schöne Paradoxie. Und das Gleiche gilt für Konjunktive, weil Konjunktive immer so ein theoretisch, ach, da hätte es aber noch und wenn man und so mhm. hilft. Ist das gemeint?
0: Das gehört da sicherlich mit zu, würde ich sagen. Und ich möchte auch gerne noch den letzten Punkt eben machen. Ah, ich dachte,
1: das Und zwar,
0: gewesen. nein, der letzte Punkt, den er macht, der sagt, Stopp,
1: Was könnte der letzte Punkt sein, den Krishna Murthy über Freiheit sagt?
0: Innere Freiheit.
1: Innere Freiheit sagt. Irgendwas in Beziehung mit anderen? Er hat noch gar nichts mit anderen gesagt. Er hat immer ja, nur was über einen selbst gesagt. Ja, ist
0: schon super. Sach Geht Verrate, in die Richtung, spann uns nicht länger auf mit die den Korte. Augen der Liebe zu sehen.
1: Hm. Ja? Okay. Ja? Also
0: das pure Wahrnehmen ohne Worte, ohne Denken, eher ins... Mhm. Ja, in die ist Weite kommen. Das ist
1: total irre, weil es ist wieder so ein Punkt, weil da schon wieder so eine kleine Lebensphilosophie aus, aus meinem Baukasten drin ist. Mir hat mal ein schlauer, älterer, weiser Mann gesagt, wenn du an einer kritischen Frage bist, soll ich das tun oder soll ich das tun? Soll ich das? Äh, frage dich, wie hätte die Liebe entschieden? Mhm. Und du bist immer richtig. Mhm. Also soll ich das nagelneue Auto kaufen oder nicht? Mhm. Was hätte die Liebe gemacht? Die Liebe hätte gesagt, vielleicht aus Liebe zur Umwelt lässt man lässt das nur einfach das sein, und kaufen, ja. gebraucht Gebrauchtes oder fährt nur Fahrrad. Oder fährt gar nicht mehr. Oder irgendwie sowas. Ja. Jetzt mhm. ist kein, kein wahnsinnig esoterisches Beispiel, aber ist das gemeint?
0: Ja, Genau das ist gemeint. Das, was die innere Freiheit ja auch bedeutet und was Reinhard May schon gesungen hat, ne? also über den Wolken muss die Freiheit ja grenzenlos sein, meint, meint diese Weite, diese innere Weite. Und ich habe mal eine ganze Weile auch viel davon geredet in unserem Podcast, du weißt das noch. Mhm. Und ich wollte jetzt etwas einbauen, was alle, die uns zuhören, gerne auch benutzen können, ähm, nämlich so eine kleine Möglichkeit der Weite-Meditation. In dem Buddhismus sagt man ja, es gibt nicht vier Elemente, sondern fünf. Kannst du dir vorstellen, welches das fünfte Element ist?
1: Moment, wir reden jetzt von Feuer, Wasser, Luft und was ist das hier? Erde. Erde. Mhm. Und, das fünfte? und das fünfte? Liebe? Nein. Ähm, Raum? Ja im Sinne von Universum?
0: Nicht vom im Weitere. Sinne von Universum, sondern ehrlich tatsächlich von Raum und äh, diesen Raum kannst du finden und äh, da kann man auch meditieren, ist auch ganz gar nicht weiter schwierig, indem du in den Himmel guckst.
1: Hm. Das kann ich gut.
0: Raum hat ja auch was mit Geist zu tun, also wenn du dir vorstellst, da ziehen so Wolken und so ist es ja mit unserem Gedanken auch, ne? die ziehen, die kommen, die gehen und nur wenn wir sie festhalten, dann macht das was mit uns. Genauso wie mit Gefühlen oder so, die kommen und gehen, nur wenn wir sie festhalten, dann sind wir mittendrin in so einer Spirale von ähm, im Gefühl bleiben und im Gefühl sein. Und darum geht es ja nicht, sondern es geht um in die Weite zu kommen und ähm, die eine Möglichkeit ist, wie gesagt, sich einfach auf eine Bank zu setzen oder vors Fenster zu setzen und in den Himmel zu gucken und mit diesem Raum, der dabei entsteht, während ich in den Himmel gucke, zu gehen und zu fließen und die Alternative ist, sich das vorzustellen. Mhm. Und was man machen kann, vorweg, auch um das nochmal besser zu fühlen, ist, sich so in so eine extreme Körperanspannung zu bringen, also sprich, alle Muskeln anzuspannen, inklusive dem Mund, das Gesicht, alles mhm. und dann, also am besten legt man sich dazu auf den, genau, aufs Bett und dann, genau, aber wenn du das dann machst, dann nach einer, nach einer Weile halten und dann loslassen. Ja und das machst du so dreimal hintereinander dann mhm. hast du auch so ein Gefühl von Raum ja weil du dich plötzlich wieder weil du plötzlich expandierst wieder wenn du wenn du das so das ist hältst. echt
1: das ist echt lustig weil ich ich bin ja so eine Kampfperson, ich habe totalen Schiss aufgrund chronischen Magnesiummangels dass irgendwo bei mir ein Kampf losgeht aber es ist wirklich schwierig weil man so von den Zehen über die Beine über die Arschbacken bisschen zum Gesicht versucht, als anzuschauen, ist ja. echt nicht leicht.
0: Ne, genau. Und wenn du das nicht machen möchtest, weil dir das too much ist oder weil du irgendwelche körperlichen Schmerzen hast oder das nicht kannst, dann geht das auch mit Luft anhalten. Also die Luft ähm, Pepe. ausatmen Pepe. und dann bis, Pepe?
1: Asterix in Spanien. Ich halte jetzt so lange die Luft so. an, <lacht> bis ich meinen Willen kriege. Die hatten so einen kleinen spanischen Jungen irgendwie stimmt. aufgesammelt, Asterix und Obelix. Stimmt, und irgendwann stimmt, fängt stimmt. Obelix auch an mhm. äh, und stellt sich da so hin und bläst sich wie so ein Ballon auf und kriegt so ein riesig so ein blau-lila ja, Kopf, Kopf und ja. platzt gleich. Und ja. Asterix, sagt, nein, nein, Obelix, alles gut. Was willst du?
0: <lacht> genau. Und das kannst du eben auch machen, indem du die Luft ausatmest und dann diesen luftleeren Raum anhältst und zwar ruhig so zehn Sekunden oder noch länger. Und dann, bis dieser Punkt erreicht ist, dann hältst du noch länger, noch länger, noch länger, bis dieser Punkt erreicht, wo es wirklich nicht mehr geht. Und dann hast du auch beim Einatmen der Luft, dann diese, dieses Gefühl von Expansion. Und darum geht es ja, um in die Weite zu kommen. Ja, der Himmel ist eine Möglichkeit, diese Körperspannung oder das Atmen eine andere.
1: Sag mal, ich versuche ja deine Freiheitstipps äh, jetzt gleich praktisch umzusetzen. Einer funktioniert überhaupt nicht. Welcher denn? weil Oder eine Situation funktioniert überhaupt nicht. Wir sind hier in Sendung 99. ja. Alle, die mathematisch einigermaßen begabt sind, wissen, was folgt. Und es gibt diese klassische Jubiläumsritualisierung. Das heißt, wenn einer 100 Jahre alt wird oder 100 Folgen Podcast macht oder, keine Ahnung, 100 Kilometer am Stück läuft, ist ja was ganz Besonderes. Und ich wehre mich so ein bisschen dagegen, weil ich habe... Oh, jetzt muss ich wieder Eigenreklamen machen. In meinem Buch Restlaufzeit, wo es um das Altern geht, habe ich dafür plädiert, bestimmte Zahlen, insbesondere auch so Alterszahlen zu entmystifizieren. Ja. Also diese 65 zum Beispiel, die irgendwann mal Bismarck erfunden hat, weil damals kaum jemand 65 überhaupt geworden ist als Rentenalter, sich von dieser 65 zu trennen und nicht zu sagen, ey Leute, dann geht das, ne, mit 66 geht das Leben erst richtig los oder fängt das nochmal an. Also raus aus dieser Zahlenmystik, die natürlich völlig, völlig zufällig ist. Ja. Ja, wer entscheidet, dass du ist mit, nicht
0: ganz zufällig, dass aber du mit 18
1: weiß. volljährig bist oder so? Es sind halt einfach zehn Zehner, die fertig sind. Aber diese Sendung ist in Wirklichkeit gar nichts Besonderes. Andererseits, allein schon aus Marketinggründen müssen wir was, müssen wir was machen. Wie gehen wir mit dieser 100 um? Also sie macht mich tatsächlich unfrei, weil ich seit mhm. Wochen schon merke, ey, da müssen wir jetzt aber was ganz, ganz, Besonderes ganz tolles machen. Wir müssen machen. uns ein Smoking anziehen. Wir brauchen unbedingt mhm. ein Symphonieorchester. Gerne Max Rabe.
0: Gucken wir jetzt zurück oder gucken wir nach vorne oder was machen wir eigentlich? Oder ignorieren wir, ne? wir oder es ignorieren und tun es, so, ja. als sei
1: es Folge 57? Hm. Wie, wie ist dein Empfinden? Ich, ich spüre eine innere Unfreiheit. Was diese
0: 100 also ich angeht. bin jetzt im Moment wirklich tatsächlich jetzt bei der 99. Folge gerade mhm. und ich bedenke so, dass wir ja meistens, das ist ja dann die Montagsfolge, ne? also die, die 100. Ja. kommt ja am Montag, Start, das Woche heißt Start. wir nehmen die ja meistens am Sonntag auf, mhm. das heißt ich bin noch nicht bei Sonntag, ich bin jetzt im Moment noch heute hier.
1: Okay, siehst du, das ist meine Unfreiheit, dass ich wahnsinnig viele Morgen unterwegs
0: bin. Und ich hätte Lust, also wir, wir, wir arbeiten ja sowieso schon so, dass wir uns meistens so ein bisschen überraschen. Also klar, wenn wir ein Thema haben, dann nicht, dann müsste das ja ein bisschen vorher geklärt sein. Aber ich hätte Lust auf eine Überraschungssendung, also im Sinne von, dass wir uns beide jetzt nicht mit Corona irgendwas erzählen, sondern wirklich so ein bisschen überraschen. Inhalt Was immer das auch Spaß, heißt. Oder wenn das ich kann, im
1: Rasenkostüm Ja, davon antanze. hat ja keiner
0: was außer ich. Ja,
1: halt ähm, die
0: nee, nee, nee. Also schon mit den Themen oder mit dem, was wir so besprechen oder was wir denken, was den anderen überraschen könnte. Wie findest du das? Okay. Oder ist das zu sehr ähm, wir beide und ähm, es ist
1: die ganze Zeit wir beide, insofern kann man machen. Auch
0: wieder. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut, hat Perikles gesagt.
1: Na, dann muss es ja stimmen.
0: Ich fand viel besser, was Watzlawick gesagt hat. Paul Watzlawick, der ja Kommunikationswissenschaftler und auch Psychotherapeut und so weiter war, der hat gesagt, ich bin frei, denn ich bin einer Wirklichkeit nicht ausgeliefert. Ich kann sie gestalten.
1: Hast du den tollsten Satz von Paul Watzlawick präsent, den ich im Kommt Studium ganz früh lernen musste? an,
0: welchen du meinst.
1: Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn du mit einer Decke über dem Kopf in der Ecke sitzt, kommunizierst du auch. Ja. ja. Du zeigst den anderen, dass du jetzt gerade nicht so wahnsinnig gesprächig bist oder genau. sowas. Ja. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ich habe mir äh, erlaubt für mein neues Buch diesen Satz ein bisschen abzuwandeln, nämlich man kann nicht nicht digital sein. Es geht mhm. ja um Digitalisierung. Ja. ja, natürlich kannst du im Wald wohnen, ohne Smartphone, ohne alles, das funktioniert, aber wenn du ein irgendwie einigermaßen soziales, familiäres, sonst wie zur Schule gehendes, arbeitendes Wesen bist, kannst du nicht nicht digital sein. Mhm. Und das ist übrigens auch eine Unfreiheit, die äh, wir hatten ja in der vergangenen Woche die vier großen C.E.O.s der äh, GACFA, also Google, Amazon, Apple und äh, nee Microsoft nicht, Google, Amazon, Apple und Facebook natürlich. Ja. Zuckerberg hat eine merkwürdige Frisur, oder? Also ich weiß nicht, was der Friseur von Beruf macht, aber das ist eine andere Frage. Ähm, und die nehmen mir meine Freiheit. Mhm. Und die nehmen auch anderen Händlern zum Beispiel die Freiheit. Wenn ich als Händler mich nicht dem Amazon-System unterwerfe, ja, dann kann ich es vergessen mit meinem, mit meinem Online-Handel. Mhm. Wenn ich versuche, mit irgendwas anderem zu suchen als mit Google, das geht noch am ehesten, glaube ich, wenn man so Ecosia nimmt, die herzlichen Glückwunsch über 100 Millionen Bäume jetzt schon gepflanzt haben, mit unseren Suchen. Ja. ja. Aber Digitalisierung macht unfrei. Das wollte ich noch mal ganz kurz loswerden. Und als allerletztes, meine Liebe, du hast dich in einer der letzten Sendungen etwas despektierlich über ein Berliner Brauhaus ausgelassen, dass dort die Infektionszahlen etwas nach oben geschossen sind sind durch Nachlässigkeiten. Mhm. Das ist das Brauhaus Neulich, zu dem ich eine besondere Verbindung habe, weil die ein unfassbar tolles Summer Ale brauen hier ja. in Neukölln und das sogar noch mit dem Lastenfahrrad innerhalb der Stadt ausliefern, was ich auch total toll finde, weil da keine Bierlaster durch die Gegend fahren. Und die haben Folgendes auf ihrer Website gepostet, nämlich am Eingang und an allen Tischen gab es seit unserer Eröffnung im Juni einen Hinweis, dass sich unsere Gäste mithilfe eines QR-Codes oder eines Weblinks registrieren müssen.
0: Aha, Digitalisierung. Das heißt,
1: genau, Digitalisierung. Das heißt aber, die jungen Menschen, überwiegend jungen Menschen, die da hinkommen, die haben ein Smartphone, die können so einen QR-Code einlesen. Ja, ich, und ich weiß, wie das funktioniert. So, ich hab, bin wichtig, ja auch schon in solchen Lieden gewesen. ganz viele Menschen haben dies einfach nicht gemacht. Hm. So, natürlich ist es eine Einschränkung von Freiheit, wenn ich meine Bewegungsdaten abgebe. Das bedeutet aber jetzt, dass die armen Schweine vom Brauhaus neulich, wie die verrückten, Mails und WhatsApps und was der Geier was rumschicken müssen, um die Infektionsketten nachzuvollziehen. Hm. Das heißt also einmal QR-Code gibt auch den... Brauhausleuten die Freiheit, eben nicht tagelang sich dann noch mit Gesundheitsbehörden und so weiter rumschlagen zu müssen. Mhm. Das heißt, indem ich manchmal eben mich ganz bewusst in die Unfreiheit begebe und sage, ja, ich registriere mich, wie sich das gehört, ja. schaffe ich für alle anderen größtmögliche Freiheit, vielleicht ich, auch von, von corona Ansteckung
0: Und ich sage dir dazu folgendes, ich hatte genau so etwas, also so eine Registrierung. Registrierung mit unserem Sohn, als wir im äh, Kiel waren und da beim Burgerladen waren, da konntest du dich mhm. nämlich, auf der einen Seite gab es keine Speisekarte mehr, das konntest du nur online, online mhm. gucken, im Laden, was mhm. ich ein bisschen komisch fand. Zum anderen gab es diesen, diese Registrierung und dann sind, ist die, sind die aber trotzdem noch gekommen und haben auch noch mal ein Papier hingelegt.
1: Okay, das ist jetzt sehr So
0: Ja, aber vielleicht äh, braucht man beides, weil es Menschen auch, glaube ich, gibt, die, äh, also mein iPhone hat das, hat da wunderbar funktioniert, aber es gibt ja auch ältere Handys, die das nicht können. also klein.
1: eine Person pro Gruppe ja. würde ja schon reichen. Ja,
0: ja, so ist es ja auch.
1: So, das heißt aber, du hast vielleicht kein QR-Code-taugliches Handy, dann mache ich das oder unser Kind macht das und damit ist zumindest unsere Dreiergruppe irgendwie registriert. Davon reden wir nicht. Wir reden von der Nachlässigkeit von Leuten, die einfach keinen Bock haben, mhm. weil sie zu bequem sind, weil sie vielleicht auch, naja klar, Datenschutzbedenken haben, die man ja auch durchaus haben kann, mhm. um dann aber eine aktive Entscheidung zu treffen, ein klein bisschen meiner persönlichen Unfreiheit, meiner, ist schön, wenn man sich auf die Brust topft und gleichzeitig meiner sagt, ja. ein kleines bisschen meiner Unfreiheit bedeutet ein sehr großes Maß an Freiheit für andere. Freiheit ja. von Krankheiten, Freiheit von blödsinnigen Recherchen und, und, und.
0: Ja, ja, ich bin voll bei so, dir. So, was, was und jetzt, du heute, Karte heute habe ich keine Karte gezogen, aber ich habe mal geguckt, was in diesem Buch steht über Freiheit, so als ah, wir letztes stellen uns vor, Wort. Ich habe
1: die Karte Freiheit gezogen.
0: Du bist frei, deine Erfahrungen zu ändern, indem du die Maßstäbe, nach denen du handelst, veränderst. Lass alte Verhaftungen los und drücke deine Einzigartigkeit aus.
1: Das machen wir jetzt. Ich drücke jetzt nicht meine Einzigartigkeit aus, sondern ich drücke auf einen Knopf und den ziehe ich jetzt hoch. Ich sage ja schon, ich, ich habe Tschüss.
0: Bis so bald zu unserer losgehen. 100. Sendung: Wir, wir Frage. Frage. Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.